0: Va ora in onda, mordi media. La
1: linea passa subito a Giulio Cainarca e al professor Ugo Volli. Apriremo più tardi le linee allo 02 66 20 35 29. Potete fin d'ora mandare i vostri WhatsApp al numero 346 642 7756. A voi la linea. Grazie Giulio Cesare Carnelli e buongiorno, ben ritrovato al professor Ugo Volli, buongiorno professore come stai?
0: Buongiorno direttore, sto bene, buongiorno ai nostri ascoltatori.
1: E allora abbiamo una serie di argomenti decisamente interessanti dei quali oggi ci parlerai professore perché torniamo ad occuparci con te di informazione in rete, dopo che eh, Facebook ha deciso di, in una, in una situazione specifica in Australia, a partire da lì, ha deciso di vietare la condivisione di notizie e di link a tutti gli utenti, perché? Perché il governo australiano a sua volta ha deciso, con una legge, un provvedimento legislativo in itinere, di far pagare i social media per la condivisione di notizie in rete. È una cosa che non era mai accaduta questa, no? e ehm, tu hai sottolineato mentre ne parlavamo per preparare la trasmissione che è un po' come se la Fiat decidesse di non fornire più ricambi di automobili per protestare contro una legge che aumenta i limiti di velocità, peraltro anche il Canada sembrerebbe essere intenzionato a seguire la stessa strada, la stessa strada dell'Australia. Perché questa questione diventa una questione di libertà eh, secondo te professore? Partiamo subito da lì. Poi ci sono notizie che dicono in realtà che il governo australiano è pronto al dialogo per certi versi perché eh, nella smania di chiudere tutto hanno chiuso anche siti di pubblica utilità, quelli di Facebook, no?
0: Sì, eh, ma io credo che, che valga la pena di fare una, una premessa. Eh, in questi anni, in cui quest'anno e mezzo in cui noi siamo stati presi dalla eh, epidemia e da tutto quello che, che, che ha comportato, <ride> si sono ristrutturati i poteri mondiali ed è emerso con molta chiarezza che il, c'è un potere sovranazionale molto, molto forte più forte anche dei grandi stati che è il potere dei dei fornitori dei diversi fornitori di, di di connettività diciamo a diverso livello di solito si elencano Google, Amazon, eh, Facebook, eh, Apple e Twitter come, come i, i principali. Eh, io ti ho mandato anche una, un, uno, uno schema, non so se è stato pubblicato sui, eh, sulle pagine della, della radio, in cui si vede, si, vedono, eh, si vede la potenza di questi, di questi mezzi, eh, sì, in, ecco, in ne approfitto
1: di per dire appunto che chi scorre la pagina Facebook eh, della radio di RPL può trovare proprio questo riferimento: visualcapitalist.com. Sono i 50 siti, credo tu ti riferissi a questo, professore, no? più frequentati sì, al sono mondo. Sono
0: 50 siti, eh, uno guarda, vede che Google Ci sono delle elaborazioni YouTube grafiche
1: di una chiarezza c- impressionante. C- pronto ecco no dico, ci sono eh, dei grafici di chiarezza impressionante sì. che segnalano una situazione non di oligopolio ma di più
0: sì cioè, sostanzialmente se uno mette assieme eh, google facebook eh, amazon e pochi altri con le loro sussidiarie spesso non, noi non sappiamo che youtube e google che eh, Instagram e Facebook eccetera eccetera eh, noi vediamo che esistono questi grandissimi, eh, grandissimi poteri che sostanzialmente sono quelli che mediano eh, tutta la, 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 la comunicazione eh, in rete tanto quella privata quanto quella pubblica eccetera allora, questi...
1: Mh... Ecco, per dare, questo... per dare un dato, no? mi ha colpito, eh, sì. Google, YouTube e Facebook fanno al mese 152 miliardi di click, di visite, no? Sì. Eh, che, sì. E poi non sono click, sono visite che si protraggono per tot minuti. Vuol dire che sì. sorpassano questi tre, Google, YouTube e Facebook, tutti gli altri 47 siti dei primi 50 messi insieme, sì. tanto per dare un'idea. Allora...
0: Tra l'altro, va detto che di questi 50 di italiani non ce n'è nessuno, ma sono pochissimi anche gli europei. Eh, eh, ci sono un po' di siti russi e cinesi, Baidu, e, eh, cose del genere, perché in realtà c'è un po' di censura che che blocca la via, la, l'ingresso di questi, grandi, di questi giganti, eh, ma sostanzialmente poi in, 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 tutti questi, questi, questi oligopolisti hanno sede negli Stati Uniti e in California. Sì. Eh, altra, altra cosa da dire è che questi oligopolisti hanno deciso di intervenire politicamente, cioè hanno deciso di non mettersi come eh, dei normali mh, commercianti, diciamo, come, dei normali, come, la, mh, come la posta, come, come il gas, ma anche in fondo come le case automobilistiche che erano, che erano i giganti precedenti che vendono a chiunque, ma hanno deciso di dovere, di potere, eccetera, ehm, intervenire nella eh, nella politica. Per dirne una di di ieri, eh, Amazon ha deciso che eh, c'era un certo libro che contrastava la teoria del genere e la propaganda ehm, eh, LGTQ e l'ha bloccato Eh, ora Amazon fa in questo momento tre quarti delle vendite di libri negli eh, negli Stati Uniti per cui se Google ehm, se Amazon ti blocca Le tue idee che tu scrivi con un libro ben meditato, eccetera, eccetera, non hanno la minima possibilità di di girare e questo tende a succedere un po' dappertutto. Quindi c'è stato questo intervento, l'intervento si esprime per lo più in forma di censura, cioè si esprime bloccando. City. Il caso più, più clamoroso è quello di Trump, Trump è stato condannato all'ergastolo, alla vita, eh, all'esclusione dalla eh, comunicazione sì. politica principale che è quella di, eh, di Twitter, è stato condannato dall'azienda stessa, da suoi consulenti pretesi neutrali, nominati da lei e cose del genere e eh, non c'è niente che, eh, che, si, che lui possa fare per eh, recuperare questa, questa capacità di comunicazione che una volta era eh, il, suo canale, il suo canale principale. Eh, tanto è vero che si parla della, del, del fatto che lui vorrebbe fondare un altro, eh, un altro social. Eh, Gli altri social ci sono Per esempio io sono su Parler Io sono su eh, MiWi Eccetera Ma in realtà non funzionano Perché esattamente come la la rete telefonica O o qualunque strumento di comunicazione eh, Il il funzionamento deriva dal fatto Che ci sono degli altri con cui ti interessa di, eh, di parlare E tutti quanti sono su con 4-5 siti che, eh, che sappiamo, che appunto sono Facebook, Instagram, eh, eccetera, eh, eccetera, eccetera. Quindi eh, da questo punto di vista c'è un, eh, un potere immenso, che è un potere politico, è un potere di comunicazione che si esprime per lo più nel fatto che noi parliamo di gattini, eh, spettegoliamo, eh, ci scambiamo fotografie, ricette, eccetera, eccetera, ma... La comunicazione politica, che è un pezzetto della comunicazione, per passare da qualche parte deve passare, passare di lì. Nessuno si mette più a appiccicare manifesti, nessuno fa più comizi, eh, nessuno fa più manifestazioni, in realtà che non siano eh, eventualmente delle sommosse o delle cose di questo tipo, eh, oppure se lo fa, lo fa in maniera simbolica eh, e il modo in cui si raggiunge la gente è quello. Facebook e Google eh, Facebook e Twitter però sono parassiti da un certo punto di vista nel senso che non hanno l'apparato di produzione Mm. eh, delle notizie che sono caratteristiche dei giornali eh, e anche quelle eh, che riguardano noi le fabbrichiamo noi quindi, sostanzialmente Facebook, Twitter, eccetera, eccetera fanno il loro business che è essenzialmente di, di pubblicità su eh, materiali informativi che in parte vengono dai media tradizionali, eh, giornali, radio, televisioni, eccetera e in parte vengono, in buona parte vengono dal lavoro spontaneo di, di, che, che è motivato al divertimento ma sempre un lavoro è delle, eh, delle persone. Allora mentre se io metto la fotografia del mio cane o della mia vacanza eh, tutto sommato non, eh, non, non la considero un'attività professionale eh, il lavoro che fa RPL o che fa eh, Libra, la verità o quel che, che, che vi pare, il Corriere della Sera eccetera eccetera, è un lavoro, sono aziende che hanno dipendenti, che hanno strutture e che in questa maniera fabbricano eh, le, eh, le, le notizie. Il fatto che la comunicazione che passa attraverso Facebook e che finanzia Facebook con la pubblicità che li ha attaccata sia fatta eh, condividendo i materiali di, eh, prodotti da queste aziende di comunicazione è cruciale, nel senso che è quello che mh, garantisce eh, eh, un, dei costi a questi, questi social molto più bassi di quelli che sono i costi dei giornali, delle radio, delle televisioni eccetera. E i ricavi di questa, eh, che corrispondenti ai, ai materiali prodotti, cioè alle notizie prodotte, alle immagini, ai, ai podcast, alle, eh, agli articoli eccetera prodotti da eh, tutto l'apparato informativo tradizionale Le pubblicità invece vanno eh, in buona parte ormai a Facebook, Google e Twitter e così via. Quindi da qui c'è un conflitto molto... eh, molto molto forte nel senso che sì. eh, i giornali le radio eccetera sono la canna del gas eh, non le radio un po' meno ma i giornali soprattutto in parte anche le televisioni eccetera sono la canna del gas non hanno più eh, ricavi eh, di vendite perché la gente si guarda le notizie in, in rete hanno pochi ricavi pubblicitari perché la pubblicità va piuttosto ai, eh, a questi intermediari e quindi chiedono che ehm, eh, i social e anche Google eccetera paghino per il fatto di eh, eh, veicolare eh, i loro materiali, i materiali dei giornali, gli articoli, delle televisioni, cioè degli articoli, i filmati, eccetera, eccetera, e trarne eh, beneficio, beneficio pubblicitario. Questo è un conflitto molto, mh, eh, molto tradizionale, insomma, eh, in qualche modo è lo stesso problema eh, che uno ha eh, se mh, eh, per esempio eh, scrive, scrive su un giornale pubblica delle fotografie eh, fatte da qualcun altro, allora gli paga i diritti per fare eh, per metterci eh, le, le fotografie, le immagini, eh, i testi e così via. Facebook, Twitter, Google eccetera si rifiutano di, 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 di fare questa cosa e eh, a questo punto eh, l'intervento è un intervento di regolazione pubblica un intervento legislativo e qui arriva il conflitto questa è la, la questione australiana che sì, un po', che un sì. po c'erano state anche dei casi prima in Australia, forse la cosa del Canada I, gli stati che hanno il compito di regolare la correttezza della, eh, del mercato in generale, in particolare del mercato comunicativo dicono va benissimo, allora noi voi vi rifiutate di, eh, di pagare per questa cosa noi vi obblighiamo, facciamo la legge per obbligarvi e questa è la proposta di legge australiana Cosa, fatto, cosa, fatto, cosa è successo? successo che Google ha fatto un accordo, Google sì, ha pagato, Marto, si è messo l'accordo sostanza. per pagare. Pronto?
1: Sì, eh, dicevo mentre, appunto Mardoc, mentre... in sostanza Rupert Mardoc e le sue testate, che non sono poche, sì. hanno aderito a un accordo sì. insieme ad altri 500 eh, circa sì. editori. No?
0: Sì, S- sostanzialmente Google ha, eh, in qualche modo ha incominciato a entrare, entrare in questa trattativa. E a, ehm, e a compensare se, se, se compensa Marloch poi compensa anche tutti gli altri perché in qualche modo pro quota è abbastanza evidente che un tribunale eh, accorderebbe queste cose Facebook invece ha rifiutato questo, questo eh, questa, accordo ha rifiutato l'idea che lo Stato regolasse eh, diciamo, i diritti d'autore rispetto a, queste, eh, a, questi, a questi prodotti informativi e ha eh, fatto partire una eh, rappresaglia mh, durissima che peraltro l'ha già provata in Spagna 5-6 anni fa, ha detto, l'aveva minacciata, qui la sta facendo, ha detto benissimo, allora da tutti gli account um, eh, australiani non potranno eh, ricevere materiali dei giornali, eh, materiali in qualche modo son, che sono connessi a questa... Eh, a, questa, a questo problema, a questa, a questa controversia e tutti i, ehm, eh, tutti i giornali, le, le radio, le televisioni australi- australiane non potranno essere condivisi all'estero. Se voi provate adesso, eh, come si dice, è abbastanza facile a cercare il, il, un giornale eh, australiano su, su Facebook vi viene fuori un messaggio che dice non è possibile collegarsi con questo, eh, con questo sito E eh, una specie di sciopero se vogliamo di serrata più, più facilmente in cui eh, Facebook fa pagare il suo, ehm, il suo potere che è un potere internazionale, transnazionale come, eh, come vi pare e dice non, non mi sottometto alle leggi degli stati allora a questo punto eh, si tratterà di vedere cosa succede, perché eh, il conflitto è, è dichiarato, eh, questo conflitto in qualche modo eh, è la versione commerciale di una cosa che era già successa nel caso di Trump che citavo prima, buttato fuori nel social, nel senso che molti, anche quelli che non sono... Pro Trump, si erano molti del, del mondo politico, si erano preoccupati del fatto che delle società eh, private avessero un, il potere di mettere a tacere i, ehm, ehm, la persona in teoria più potente del mondo, cioè il Presidente degli Stati Uniti. In questo caso, quello che viene messo a tacere è un intero continente, un intero mercato. Il mercato continentale eh, da quel che ovviamente tutti trattano perché è una cosa mh, 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 pesante cioè questa è una mossa di trattativa il governo australiano sta trattando a sua volta eccetera però si tratta di capire se esiste la, eh, lo spazio pubblico in qualche modo regolato dagli stati e dalle leggi degli stati oppure se esiste sopra questo spazio eh, che che in qualche modo eh, viene limitato alle cose non non di internet, se sopra a questo questo spazio esiste un altro spazio eh, che è dominato dagli interessi privati di ehm, Google, Facebook, eccetera, eccetera. Questo sembra che, che, sia, che sia una cosa australiana, ma è chiaro che lo stesso problema. Riguarda anche dei eh, governi molto più deboli, molto meno eh, determinati <ride> e spesso molto più propensi ad accordi sotto banco, come, quello, come quelli che, ehm, che, che, che governano gli stati europei, eccetera, eccetera. Quindi questa è una disputa globale su chi, ha, su chi comanda. Nella, eh, nella comunicazione su cosa su, 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 mm. eh, sul fatto se esistono o no delle eh, società che sono al di sopra della del, letteralmente al di sopra ecco. della legge
1: professore io vorrei sentire se tu sei d'accordo anche eventualmente qualche telefonata mh, di chi mm. volesse intervenire su questo tema allo 02 66 20 35 29, ti giro un messaggio di apprezzamento di Sandro sì. da Verona che ci sta ascoltando, che ha mandato un whatsapp eh, sulla trasmissione, però detto questo chi vuole intervenire può farlo, Giulio Cesare Carnelli ci passa le telefonate allo 02 66 20 35 29 e i whatsapp al 346 6427756. 756, però leggo e ti propongo, ti sottopongo quello che dice Facebook difendendosi, no? Dice sì. che Questa proposta di legge australiana fraintende la relazione tra Facebook e gli editori. Facebook dice in sostanza, guardate che gli editori sono loro che scelgono di condividere le loro informazioni su Facebook e noi tutto sommato gli facciamo un favore, perché nel 2020 Facebook ha generato 5 miliardi e 100 milioni di referral, cioè di rinvii, diciamo così, gratuiti a editori australiani che a loro volta ci hanno guadagnato da questi rinvii cioè io su Facebook vedo una notizia vado a vedere il giornale che che l'ha pubblicata, che l'ha prodotta tra virgolette e eh, dall'altra parte appunto dice ancora Facebook, le notizie sono meno del 4% dei contenuti che le persone vanno a vedere su Facebook tu che ne dici?
0: Ma eh, quest'ultimo dato è un dato senza dubbio, senza dubbio vero, cioè è chiaro che le persone usano Facebook e, e Instagram e, e Twitter, eccetera, soprattutto per eh, comunicare con quei... quei eh, intanto professore eh, mille, ti chiedo scusa, mille, ma eh?
1: diamo la prevalenza alle telefonate, perché ci sono persone in attesa che stanno telefonando, sì. due telefonate mi segnalano, le sentiamo sì. subito. Poi torniamo su queste difese, sì. su queste diciamo, argomentazioni sì, difensive sì, è di Facebook, pronto sì. intanto? Pronto? Chi è Pronto? in linea? Io non sento, non sento nulla. Pronto? Prego signora, prego, può parlare. Pronto?
2: Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Sono buongiorno. da Bologna.
1: Prego signora.
2: Ah, volevo soltanto, buongiorno a lei Giulio buongiorno al professor Bolli. Volevo soltanto chiedere come è stato possibile... Che in tutti questi anni, perché ormai esistono da parecchio tempo queste piattaforme, eh, gli stati non abbiano così pensato un po' prima a questo tipo di problematica, ehm, eh, di, di, di quanto l'informazione potesse essere trasversale rispetto alle leggi. E io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.
1: Grazie, c'è un'altra chiamata. Pronto? Ah. Pronto? Buongiorno.
2: Buongiorno, chiamo dal Veneto. Ehm... Eh, innanzitutto una domanda eh, io ho visto che ultimamente <coughs> c'è una app in cui uno eh, può vendere eh, non so vestiti vecchi che ha a casa così tramite, tramite questa applicazione eh, di, si dice mh, guadagnando tutto quello che tu vendi allora eh, stanno cominciando a regolare anche l'economia in questo senso nel senso che io vado eh, sul mercatino dell'usato e mi fanno lo scontellino <ride> Eh, Un'altra cosa invece, questa è solo un'ipotesi se vogliamo anche surreale, ma eh, visto che la troppa esposizione ai social provoca eh, danni psicofisici e questo è è accurato insomma, se noi aggiungessimo che il troppo troppo accedere a piattaforme tipo Amazon può portare a eh, shopping compulsivo, Se, eh, in questa ipotesi assurda, se si facesse una class session e si dicesse che eh, l'accesso a tutte le piattaforme è sospeso fino a quando non sarà risolto il problema del Covid, secondo voi quanto durerebbe ancora l'emergenza Covid? Grazie, vi ascolto.
1: Abbiamo messo insieme una quantità di di temi compositi. Professore?
0: Ma allora, intanto, eh, se uno sospendesse, la, se un governo sospendesse l'accesso a tutte le piattaforme, cioè sostanzialmente a internet, credo che durerebbe poco il governo. Questa è la mia, Oppure la mia... siamo in
1: Corea e Cina.
0: Sì, oppure appunto uno diventa un governo di un certo tipo, cioè non, non, ne, non ne parliamo. Eh, sulla domanda della signora che diceva eh, perché non ci hanno pensato prima, è tanto che se ne parla, ci sono stati alcuni tentativi, eh, la, la faccenda della Spagna era, è successa tre o quattro anni fa, cioè c'è ogni tanto un tentativo di, mh, eh, di diciamo, imporsi da parte delle leggi. Quello che è successo e che è nuovo, che è successo in questo periodo, in quest'ultimo anno, in riferimento al governo Trump, è stato il fatto che i giganti dei, dei media hanno rinunciato a quella neutralità che in qualche modo sembravano, avessero, eh, sembravano avere e eh, si sono alleati organicamente con la, con la sinistra, cioè questo poi. Eh, diciamo, questo è emerso con molta, con molta forza, non c'entra con la questione australiana, però questo ha portato eh, la discussione in termini, eh, in termini politici. L'altra cosa che è successa è che eh, i giornali in tutto il mondo perdono copie e, de, al ritmo di 5-10% l'anno ormai da eh, 15 anni e quindi sono arrivati a circa un terzo delle vendite che avevano, cioè il terzo della metà delle vendite che avevano prima dei, eh, dei social e perdono anche, anche pubblicità, non riescono a trovare una fonte di, di reddito. Allora, è vero quello che dite Facebook? È vero che io, per esempio, io personalmente io proprio eh, condivido moltissime eh, fonti giornalistiche su Facebook, perché fa parte della mia, eh, diciamo, de, della, della mia comunicazione, mia personale, nel senso che ci metto una serie di cose che a me sono stanno eh, a cuore, per esempio su Israele, Medio Oriente, eh, sulla politica italiana eccetera eccetera che hanno poco spazio nei media tradizionali è stato un momento di, eh, di libertà importante questo della, eh, dei social che ha consentito a, 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 a diciamo all'opposizione eh, non di questo governo diciamo, la posizione rispetto all'egemonia progressista eh, eh, che c'era in Europa e negli Stati Uniti di organizzarsi le affermazioni del, delle liste di centrodestra in Europa e anche diciamo, il fatto che 80 milioni di americani abbiano votato per Trump eccetera eccetera non sarebbe stato possibile senza questa, questa cosa questa, questa esistenza della rete E eh, diciamo che le elezioni americane non le ha vinte Biden, le ha vinte vinte Facebook e e Twitter, eh, oltre eh, ai giochini che ci hanno fatto, cioè c'è stata una grande dimostrazione dimostrazione di forza. Allora, però, quando io eh, condivido eh, i giornali, eh, certamente, consentono eh, di fare il copia e incolla, nel senso che questo è un aspetto tecnico, tutte le volte che i giornali hanno un sito, questo sito può essere in un modo o nell'altro, in maniera più semplice, cliccandoci sopra e condividendo, in maniera più complicata, eh, facendo una, una cattura a schermo e cose del genere, possono essere portati eh, sulla, eh, sulla rete. Il punto fondamentale è che Ecco, ti interrompo
1: professore, ti interrompo perché abbiamo una solita piccola pausa delle 10 e poi abbiamo ancora esattamente 12 minuti, a tra poco.
0: Benissimo anche R.P.L. è disponibile su Radio Player Italia.
1: Stai ascoltando R.P.L. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Di nuovo la linea al professor Ugo Volli e a Giulio Cainarca, però prima un ascoltatore. Allora, un ascoltatore, ma poi c'è anche il punto che stava sottolineando il professor Voli. Dicevamo, prima, professore, che si può condividere il contenuto di un giornale, ma il punto fondamentale è poi riprendiamo da lì il ragionamento. Intanto sentiamo anche una telefonata. Pronto?
3: Buongiorno, Cainarca. Sono Carli. Senza. Buongiorno. Io vorrei dire questo, che... È un po' drastico, ma bisogna mettere limiti a queste queste imprese, che poi sono delle imprese private immagino, perché la loro intrusione nella politica eh, le rende estremamente pericolose e al di là di quello che si può parlare di censura, eh, bisogna assolutamente regolamentarle o creare un'alternativa valida, sicuramente c'è la possibilità perché come ci sono arrivati loro ci può arrivare chiunque, l'importante è che gli si metta un limite, agiscono in totale, cioè, la loro è la classica posizione leonina, eh? quindi eh, devono essere messi sotto controllo, io li trasformerei per legge in public company o company, non so. vabbè veda lei, eh, Bene. ringrazio tutti e due e buona giornata.
1: Allora, aggiungo, già che ci siamo, anche un ascoltatore che ci manda un uh, screenshot di un libro di Yuval Noah Harari, eh, il um, saggista professore universitario israeliano, che ha scritto una pagina proprio sulla questione del, uh, degli stati che stanno perdendo la loro indipendenza. Nessuno di loro è in grado di attuare politiche indipendenti, di dichiarare condurre guerre, e gli stati sono sempre più esposti alle trame dei mercati, all'interferenza delle multinazionali, delle ONG, della supervisione dell'opinione pubblica, del sistema giudiziario internazionale. Anche il mondo diciamo così, dei social fa parte di questo livello di potere superiore, mh, scrive il nostro ascoltatore citando appunto Yuval Noah Harari. Ti lascio la parola mh, subito, professore, sì, questa, per riallacciare no, il discorso interrotto e
0: Quest'ultima osservazione è molto interessante e importante. No? Essere sovranisti, nel senso di eh, essere per la sovranità nazionale, vuol dire pensare che sia meglio che il controllo sugli eventi fondamentali, in, in, anche sulla comunicazione, sull'informazione, ma anche sulle diciamo, le scelte di vita, eccetera. sia fatto da stati nazionali, come l'Italia, che eh, hanno la dimensione e l'organizzazione tale da consentire un controllo democratico e non da elite. Autodefinite, autodefinite o conquistate diciamo sul mercato come sono i, chi controlla eh, le organizzazioni internazionali l'ONU, l'Unione Europea eccetera eccetera ma anche eh, le, la giustizia internazionale giustamente ci ha messo questa cosa qui e la, eh, eh, queste, queste, queste compagnie che sono già compagnie pubbliche sono già, compagnie per azioni, sono già per azioni eccetera eccetera il, il problema è esattamente questo se chi comanda Se comandano queste cose sovranazionali che non sono state elette da nessuno e che eventualmente sono fatte da buoni imprenditori e cose del genere, oppure se comanda un governo che deve tenere la fiducia dal Parlamento e che... Eh, sperabilmente eh, deriva, il quale sperabilmente deriva la propria composizione da elezioni regolari. Questo è il tema di, questi, di, questo, di questo momento, per questo è importante eh, questa questione di cui stiamo parlando, che ha, che ha tanti aspetti. Ritorno al tema della difesa di Facebook, sì. uh, allora faccio un esempio concreto, Io, uh, scrivo articoli scientifici nel mio mestiere, eccetera, eccetera, eh, che sono nella mia carriera hanno scritti tanti e a un certo punto eh, un, un paio di mesi fa non ne trovavo uno, l'ho cercato con Google in rete, è venuto fuori che questo articolo si trovava eh, in una cosa che si chiama ISTOR, che è una specie di eh, libreria libreria eh, nel senso di vendita di articoli scientifici eh, me l'ha fatto vedere e mi ha eh, chiesto per averlo un ehm, abbonamento piccolo problema io non l'avevo messo su Istore no? e quindi lui, ci, lui fa dei guadagni su, ehm, su quello che scrivo io magari, giusti, regolari eccetera eccetera ma eh, nessuno mi aveva chiesto il consenso per, per finire lì dentro. C'era un tale, ho scoperto che c'è un tale che forse esiste, forse no, forse non esiste. Store, che ha fatto una eh, scansione di tutto quello che c'era in rete, compreso un mio sito privato dove, stavano, eh, dove stava anche questo articolo e tutto quello che trovava lo caricava sui store in maniera tale che chi vuole avere diciamo gli articoli, le informazioni, eccetera, eccetera, deve pagare l'abbonamento a questa questa, azienda web, la quale non produce nessun testo, non non paga nessuno stipendio, non paga i diritti d'autore. Questa è la cosa, eh, e la stessa cosa è il problema dei giornali o delle radio, delle televisioni rispetto a Facebook, eccetera. Eh, notate che la nozione di diritto d'autore, cioè il fatto che il, eh, l'autore di un, di un libro, di un quadro, di un'immagine, di una musica, eccetera, eccetera, debba essere pagato per quello che fa, è una cosa relativamente moderna, una cosa che risale all'Ottocento. Prima chiunque copiava regolarmente e magari il, il musicista o lo scrittore moriva di fame e la proprietà del dell'opera era la proprietà fisica che l'editore aveva sui suoi torchi sulle sue, sulle sue carte e sulle sue, sue cose e non aveva nessun bisogno di avere il consenso e, eh, o di, di, compensare, di compensare l'autore quindi stiamo, cioè, anche questo è un problema molto grosso chi è il padrone di ciò che si eh, che, del prodotto intellettuale artistico eccetera eccetera eh, quello che sta accadendo è che di fatto gli, i padroni sono quelli che sono capaci di diffonderli, eh, di immagazzinarli eccetera, e cioè i, i grandi e meno grandi, perché il store è piccolino, ma Facebook è molto grande e Google è molto grande, padroni delle eh, della, um, eh, rete provider come come eh, come si dice, provider vuol dire uno che provvede, che, che dà, che distribuisce in qualche modo un commerciante, ma distribuisce della merce eh, che non è sua ma che è stata messa lì in vari modi per, ehm, eh, e su cui eh, viene, viene, viene fatto il business di questa, di questa azienda. Allora, qui c'è, qui c'è un problema molto grosso: cioè si tratta di capire se qualcuno regola queste, queste cose, e questo qualcuno è democraticamente eh, responsabile eletto, oppure se esiste una eh, situazione in cui quello che, che una volta si chiamava cyberspazio no? lo, lo spazio del, della rete è, non è il luogo in cui tutti si scambiano facilmente quello che vogliono ma è eh, la proprietà privata di ehm, un, un piccolissimo numero eh, numero di, di aziende su questo bisogna ragionare su questo, eh, dato che questa cosa giustamente come diceva l'ascoltatore precedente coinvolge in maniera molto forte la sovranità nazionale cioè coinvolge sì. la eh, capacità che gli stati hanno di, eh, e quindi le, le, gli elettorati e quindi i popoli hanno di regolare la, eh, i diritti di, di proprietà eccetera eccetera eh, questa cosa dovrebbe essere eh, all'attenzione soprattutto del, di, di forze come la Rega il centro eccetera che sono attenti agli interessi eh, nazionali. Aggiungiamoci un'altra cosa che mm-hmm. eh, se noi guardiamo un po' lungo eh, quanti, mh, quanti media tradizionali che forniscono i contenuti sensibili eh, rispetto ai eh, social, cioè ai contenuti diciamo, politicamente rilevanti, quanti di questi sopravviveranno fra 15 anni, 5 anni, 10, non lo so, 10 Pochi, pochi perché eh, il sistema così come è nato adesso non li consente di, eh, di, di, di sopravvivere, o comunque li, 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 li sta decimando la for- grande forza del giornalismo americano che era anche la forza in qualche modo della eh, democrazia americana erano i giornali locali no, gi- ogni singola comunità aveva uno o due giornali che erano quelli che in qualche modo collegavano e eh, mm. eh, anche le radio locali avevano queste funzioni stanno tutti chiudendo cioè c'è una situazione allora. e, eh, molto, molto, molto critica da questo punto di vista
1: Professore, dobbiamo salutarci. Chi percorre la pagina Facebook trova il link anche a un articolo di Avvenire del quale avremmo dovuto prendere spunto, ne parliamo la prossima volta perché tutto l'anno sarà l'anno della voce. Fenomeno club house social dove si comunica solo con la voce in procinto di sbarcare non solo per gli utenti Apple come finora ma anche su Twitter e su Facebook ne riparliamo, la voce, la parola scritta un tema interessantissimo io intanto ringrazio il professor Ugo Volli, grazie professore ci sentiamo martedì prossimo alle 9.30 ci
0: sentiamo senz'altro, grazie a te grazie agli ascoltatori
3: avete ascoltato Mordi Media
1: RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radio.rpl.it. Cosa aspetti?
2: Va ora in onda dopo la rassegna stampa. Le note a margine
0: politicamente scorrette di Daniele Capezzone.
1: E la linea torna a Giulio Cainarca. E a Daniele Capezzone, che ringrazio, che saluto. Buongiorno Daniele, grazie per essere con noi anche stamani.
2: Ciao direttore, buongiorno.
1: Allora, velocissimamente ringrazio anche un ascoltatore che ci ha appena fatto una citazione prima dal libro Sapiens, da Animali a Dei, breve storia dell'umanità, di Yuval Noah Harari sul uh, peso dell'impero tra virgolette, del quale fanno parte anche i social network dei quali discutevamo, che sono privati ma fanno servizio pubblico, per cui dice un altro ascoltatore, devono essere regolamentati come media, sette le altre testate chiudo la parentesi, entriamo subito nel vivo, perché stamattina Daniele ehm, è interessante vedere che tu la pensi come travaglio fammi fare questa piccola provocazione nei tuoi confronti cioè che il governo Draghi rischia di essere un conte ter. abbiamo letto in Rassegna Stampa il tuo articolo che apre la prima pagina della verità di stamani e tu noti che il primo atto di governo Conte ricorda appunto molto il Conte Terra, il blocco della circolazione tra le regioni è stato prorogato, c'è una stretta sulle zone rosse e ehm, su, nell'articolo che abbiamo letto stamani sulla verità tu scrivi, qui si gioca la diversità di mh, Draghi rispetto a Conte su una serie di questioni, su tre questioni per la precisione, i ristori, eh, i vaccini e le chiusure, che devono essere tre punti di differenziazione rispetto all'azione del conte 2 no? Eh, secondo te ce la fa Draghi a non essere un conte ter?
2: Ah, me lo auguro davvero perché altrimenti sarà esposto alle crisi di gelosia di travaglio che oggi proprio c'è una specie di sfogo da... No? <ride> Eh, ma come? <ride> queste cose le faceva tanto bene il mio preferito no? e, e voi
1: lo copiate no, scherzi a
2: parte eh, però il no. rischio c'è
1: insomma tu, dici anche eh, tu no?
2: guarda è inutile indorare la pillola la decisione di ieri sembra una decisione in totale Continuità starei per dire continuismo con la vecchia gestione. Quindi, questo male, male, male. Tanto possiamo elogiare, almeno io mi sento di farlo, le intenzioni, se saranno poi tradotte in concreto, sull'adozione del modello britannico come schema per diciamo, accelerare la campagna vaccinale. Allo stesso modo, con altrettanta nettezza, dobbiamo dire che se invece proseguiamo col lockdown strisciante, si va molto lontano, oggi anche le cronache ad Alberto Signore sul giornale, allo Papa su Repubblica, un altro pezzo sulla stampa del Consiglio dei Ministri danno l'idea dei ministri di centrodestra presi in sandwich tra i ministri di sinistra e Draghi che dà ragione a questi ultimi, almeno per il momento.
1: Ecco, ma tu credi che questa sia una rappresentazione di comodo oppure eh, dipinge la realtà o una parte della realtà consistente?
0: Mettiamola così, io non
2: riesco a capire come uno possa pensare di avere un minimo di tenuta economica eh, del paese, evitare eh, i fallimenti a catena, insomma tutto quello che ben sappiamo, e se continui a avere un meccanismo di chiusura pressoché sistematica e totale se eh, Draghi desidera ancora per qualche giorno per qualche settimana avere un approccio prudente capire questa storia delle varianti eh, capire quanto potrà andare veloce eh, sulle vaccinazioni eh, transeat se invece fosse eh, un orientamento destinato a durare eh, onestamente sarebbe molto preoccupante onestà intellettuale impone eh, di dire che le critiche che facevamo prima non è che ora possiamo dimenticarcele solo perché è cambiato l'inquilino di Palazzo Chicci, quindi io ripeto, voglio apprezzerai il tono fair and balanced, eh, elogiare la parte (ride) sui vaccini e invece prendere atto con preoccupazione per il momento di quest'altra parte qua.
1: Ecco, sui vaccini, secondo te, ehm, si riesce ad adottare il modello inglese e, altra questione, a produrli in Italia? Perché non sembra un'operazione così scontata produrli in Italia.
2: Guarda, io dico la mia molto banalmente. Secondo me devi fare un'operazione su tre binari. Il primo, su cui siamo indietrissimo, eh, abbiamo giocato con le primule, con i video emozionali, eccetera, è quello di una macchina organizzativa sul territorio potente, perché qua non è che te la cavi come ora con 40-50.000 vaccinazioni al giorno, devi arrivare a un livello di 5-600.000 al giorno e mi pare che siamo lontanissimi. Secondo, attrezzarti per eh, un, un pochino di produzione da irrobustire in Italia che eh, parlo da profano, a mio modesto avviso ti servirebbe essenzialmente per la seconda dose, quindi tu potresti anche dire ci metto due mesi, ci metto due mesi e mezzo, ma accresco la produzione nazionale. Terzo, e qui a me pare che il modello inglese sia praticabile, sparare tutte le dosi che ti arriveranno. Ah, se saranno confermate le statistiche che il Ministero della Salute pubblica sul suo sito sulle consegne, AstraZeneca dovrebbe darti entro fine marzo 5 milioni di dosi, complessivamente da gennaio a marzo noi avremo ricevuto 15 milioni di dosi, primo trimestre, poi il secondo trimestre sono previste da diverse diciamo, case, quindi da AstraZeneca, eh, Pfizer, Moderna e Johnson Johnson altri 52 milioni di dosi, se tu spari tutto questo come prima dose hai la possibilità in alcune settimane barra mesi, eh, di arrivare a un numero significativo di italiani che ha preso la prima dose e poi fai la seconda, tenendo sempre presente quello che le autorità britanniche hanno chiarito, cioè che già con la prima dose la trasmissione croce diversi e sei coperto rispetto alle cose più gravi, la polmonite eccetera.
1: E, ehm, peraltro c'è anche un problema logistico a questo punto non solo di quantità di dosi no? eh, e questo ha a che fare con modelli organizzativi eminentemente e poi c'è un altro punto sul quale ti sollecito perché tu metti in chiaro anche un altro aspetto nell'articolo che citavo cioè la questione del ristorio indennizzi certo. anche qui fuori dall'indoramento della pillola bisogna cambiare decisamente sistema, perché a questo punto non basta dire che tutti hanno chiuso negli, negli altri paesi tu dici le somme sono arrivate consistenti qui da noi ancora no anche questo impone, un, impone diciamo, una valutazione delle, dell'attività del governo anche questo è un punto da valutare no?
2: eh, non solo e neanche si può continuare come regolarmente accade da parte di esponenti politici o commentatori il talk show a eh, fare la faccia seria, aggrottare le sopracciglia, eh, però adesso bisogna essere puntuali eh, nel pagare questi rimborsi e Se ti chiudo, ti rimborso. Sì, ok, benissimo, questo è il minimo sindacale, ma il problema è il quantum. quantum. cioè È offensivo dell'intelligenza degli italiani eh, far finta che gli spiccioli previsti in Italia, speriamo puntuali e non ritardati. E sono appunto piccoli rispetto a quello che è andato nelle casse delle aziende tedesche o inglesi. Cioè, eh, in Gran Bretagna già a marzo avevano praticamente dato copertura sull'80% del fatturato dell'anno prima, e stessa cosa 70-80% è il livello di copertura in Germania. Eh.
1: Ecco, intanto apro una parentesi perché eh, lo vedo e suggerisco anche di percorrere al profilo Twitter di Daniele Capezzone. Oggi c'è un appuntamento alle 18.30 con te, Marco Zanni, europarlamentare della Lega, Marco Campomenosi, altro europarlamentare e giornalista di Formiche, Gabriele Carrer, su Unione Europea, Stati Uniti e Italia e le prospettive di politica di politica internazionale, alle 18.30, no? mm, in streaming eh, su Facebook, eh, facilmente raggiungibile anche dal profilo Facebook e Twitter di Daniele Capezzone. Chiudo questa parentesi, è interessante perché anche qui si parla molto di... Um, come dire, orientamento atlantista del governo Draghi bisogna poi che tutto sia passato al vaglio della realtà sostanzialmente no? e, e a proposito tu, tu richiami come supremo modello quello della magna carta inglese eh, andiamo in pellegrinaggio a Salisbury per rendere ah, omaggio a questo magari... presidio di libertà corriamo rischi davvero secondo te che questa libertà ci venga compressa alla fine e che si prosegua nell'andazzo che abbiamo sperimentato in questo anno Voce Covid, ma più in generale la questione quella delle libertà civili, sostanzialmente.
2: Ma Sai, qual è il cuore della Magna Carta, 800 e passa anni fa? È la limitazione del potere del re. È il fatto che il re debba confrontarsi, diciamo, no, con un'assemblea, con un... è il passaggio, se vuoi è l'avvio della riflessione sul passaggio dalla monarchia assoluta del sovrano legibus solutus a una monarchia in qualche misura costituzionalizzata, cioè, a me pare che mutatis mutandis siamo qui, cioè, a un tema in cui c'è una tendenza molto forte, una volta per via giudiziaria, una volta per via di strapotere dei social network, una volta per prepotenza di, diciamo, di un certo tipo di Stato, Eccetera, a bypassare regolarmente non solo i cittadini, non solo i parlamenti, ma anche qualunque forma di limitazione e controllo del potere. E io credo che invece la chiave sia quella, limited power, uh, limited government, uh, governo e potere limitati e controllati.
1: Daniele abbiamo pochi minuti ma l'altro fatto del giorno è senza dubbio l'attentato all'ambasciatore italiano in Congo, è morto l'ambasciatore con il carabiniere e con il loro autista e più ci sono stati dei rapiti. Abbiamo letto diversi articoli stamani eh, mi è venuta una considerazione, te la sottopongo, chiedo una tua valutazione in Africa la Cina ha sempre più peso, anche in Congo dove addirittura negozia con le bande che vedono di buon occhio la Cina proprio per il motivo che non si pone problemi di stabilità ma solo di fare affari sulle materie preleggiate eh, che sono utili per l'alta tecnologia, per i computer per le, le telecomunicazioni eccetera eh, c'è il, la componente jihadista che ha preso piede ci sono addirittura gli strascichi mai risolti volutamente dello eh, scontro Utu Tutsi in Ruanda del 94 Mario Arpino oggi sul quotidiano nazionale il generale dice questa è l'Africa smettiamola di raccontarci favole è un dato di realtà, non è un'emergenza è la realtà allora, realismo impone che cosa, secondo te? Che si prenda atto di questo e ce ne sia, si, si, stia, si stia a casa, visto che l'Italia laggiù ha solo ruoli umanitari per di più rischiosi, e qualcuno come Gian Michele dice, ma in, so, in fondo anche c'è stata una sottovalutazione del, del pericolo da parte dello stesso ambasciatore, magari, e comunque non erano protetti a sufficienza e conoscevano benissimo quella realtà terrificante. Mm, allora, che si fa? Che fare?
2: Guarda, la, prendo molto ba- eh, tu, la, la tua introduzione è perfetta e offre mille stimoli più alti e di fondo sul eh, senso di una politica internazionale, io prendo solo il lato più basso e più banale che chiama in causa l'ONU. Cioè, io trovo incredibile, inqualificabile, ingiustificabile, inescusabile che per uno spostamento che l'ambasciatore non svolgeva a titolo personale, o per l'Italia, ma lo svolgeva nell'ambito di un programma alimentare delle Nazioni Unite. Spostamento, altro che stato tranquilla, in una situazione dove ci sono eh, bambini soldato, eh, eh, e bande organizzate, un rilancio islamista fortissimo, eccetera, eh, per, un, per, per uno spostamento di quel genere non ci fosse di fatto protezione, se non nella forma di un solo e povero carabiniere a sua volta vittima designata di un'eventuale aggressione come è accaduto, quindi la possono girare come credono ma eh, quelli dell'ONU, ma questo a me pare il punto, cioè, non è immaginabile che un percorso di quel genere venga fatto di fatto senza protezione.
1: Allora dobbiamo salutarci, poi domani Daniele parliamo anche del caso Palamara perché ho la sensazione che sotto il profilo di riforma della giustizia si muova niente, si muoverà niente, Palamara se gli va bene verrà contentato con un posticino in politica o altrove, Eh, però io sono troppo cinico e domani ne riparliamo, adesso non abbiamo neanche più tempo, ti lascio proprio un tweet allora se ce la fai Daniele tu che sei sempre sintetico ed efficace, caso Palamara come va a finire?
0: Intanto oggi
2: diciamo, ha preso un, un ennesimo colpo di coda, cioè la sensazione che qualcuno eh, punti diciamo così, a presentare lui come l'unico soggetto da colpire, in quanto peritito, mm. per salvare tutti gli altri.
1: Grazie a Daniele Capezzone, buona giornata, a domani Daniele. <ride> buon lavoro.
2: lavoro. Ciao, buon lavoro
1: e tra poco zoom 90 minuti in mezzo ai fatti con il professor Renato Cristin docente di ermeneutica all'università di Trieste si parla di Giorgia Meloni (coughs) prima però fronte del blog Edoardo Montolli 50 milioni di cartelle pronte a colpire gli italiani buon ascolto alle 16.30 vi ricordo la nuova rubrica di economia pop economia i conti della serva Carlo Cambi, Alessandra Mori, Marco Pinti